0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Señor, una vez más gracias. Una vez más gracias por, por el privilegio que me das de, de servirte a ti sirviendo a, a los que tú amas, sirviendo a, a tu pueblo, Señor, sirviendo a tu iglesia. Señor, una vez más reconozco mi mi total dependencia de ti y quiero rogarte que me des de tu gracia y me uses para edificar a los tuyos, para gloria de tu nombre. Te lo pido por Jesucristo, por él y para él. Amén. Amén y amén y amén. Hemos, déjenme poner aquí mi reloj. Hemos estado viendo las las últimas semanas que que la manera en que un discípulo, un un creyente puede caminar en victoria avanzando en, en la voluntad de Dios para su vida es si anda en espíritu. Una de las mayores responsabilidades que nosotros tenemos es aprender cómo caminar en espíritu. Porque es por medio de de la vida del Espíritu Santo, del poder que el Espíritu Santo nos da, que nosotros podemos avanzar en obediencia. Tú y yo no crecemos en la vida cristiana por medio de nuestro esfuerzo primordialmente o de nuestra intencionalidad, sino por medio de su poder, del poder del Espíritu Santo y la vida que Él nos da. Ahora lo que vamos a ver en el cierre del capítulo 8 de Romanos es un argumento, una verdad tremenda que el el apóstol Pablo nos presenta que funciona como un sello que amarra todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Déjame darte una ilustración. Hace unos años mi esposa me pidió que le pusiera unas líneas de foquitos, así como foquitos de Navidad, en el cielo del patio. Ella, su gran idea era que en las noches, cuando fuéramos a cenar al patio, pudiéramos prender unos foquitos y que en el cielo, ahí encima de nosotros, estuvieran unas tiritas así de de foquitos que alumbraran y y hicieran ahí romántica la la velada. Ah, Para yo hacer eso, tuve que comprar como un hilo de metal como una cuerda de metal, y estuve ahí uh, con esa cuerda de metal haciendo como un zigzag de pared a pared en, 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 a lo largo de todo mi techo. Al último, ya cuando colgué todo ese, ese hilo de metal, porque ahí iba a colgar los foquitos para que se pudieran sostener, tuve que amarrar ese hilo de metal con un sello de aluminio. Si ese sello de aluminio no quedaba bien afianzado ahí en esa cuerda de metal, Fácilmente se caía y los foquitos se caerían también. Pero si quedaba bien afianzada ese sellito de aluminio, mi esposa iba a quedar complacida. Ah, hagan de cuenta que lo que Pablo está haciendo en esta última porción del capítulo 8 del libro de Romanos es que está poniendo ese sello que amarra todo lo que nos ha estado diciendo en las últimas semanas. Uh, sí, y, y po, Por lo cual es importante que tú y yo abracemos y entendamos firmemente lo que nos está diciendo aquí en la escritura Para que podamos caminar en espíritu Si tú quieres caminar en espíritu, en obediencia al Señor, en victoria Necesitas aprender a abrazar firmemente lo que Pablo nos está diciendo en estos últimos versículos Y la verdad que Pablo nos va a presentar es es bien sencilla. Se las voy a resumir de esta manera. A todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. De una manera sencilla. Que tú tienes el Espíritu Santo que te testifica. Que tú eres hijo de Dios. El Señor quiere que escuches esto. Él por amor ha decidido salvarte. Él por amor ha decidido salvarte y nada ni nadie podrá frustrar su propósito. Si tú has creído en Cristo, necesitas tener esto firmemente en tu vida. El Señor, porque te amó, tomó la decisión de salvarte. Y ese propósito, nada ni nadie, incluyéndote tú mismo, lo podrá frustrar. Él al final cumplirá su propósito. Este este argumento lo vamos a ver en tres partes bien sencillas. La primera es la seguridad de la salvación. La segunda es los muros protectores de nuestra salvación. Y la tercera, el fundamento de nuestra salvación. Así que habiendo dicho eso, ¿cómo no me acompañan a Romanos capítulo 8, versículo 29? Leo de la versión de las Américas. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Si Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Punto número uno, la seguridad de la salvación. El apóstol quiere que nos quede bien claro, que le quede bien claro a todos los creyentes, a todos aquellos que el Señor ha salvado, que Jesús los tiene en su mano y que por lo tanto jamás podrán perderse. Y la forma en la que nos explica esto es presentándonos el orden de la salvación. Lo que los teólogos llaman el ordo salutis, el orden de salvación, el proceso de salvación que lleva a una persona que está viviendo sin Dios al reino de los cielos. Y nos dice que este proceso de salvación tiene como cinco etapas: la presciencia de Dios, la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación. Hagan de cuenta que ustedes y yo vamos al reino de los cielos Y ahí en el reino de los cielos vemos a una persona que fue salva Nos acercamos a ella y tratamos de analizar cuál fue el proceso Que llevó a esa persona al reino de los cielos El apóstol Pablo nos está explicando este proceso aquí Y nos está diciendo esa persona llegó aquí por cinco pasos Que sucedieron en su vida Número uno, Dios lo conoció de antemano. Número dos, Dios lo predestinó. Número tres, Dios lo llamó. Número cuatro, Dios lo justificó. Y número cinco, Dios lo glorificó. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de analizar la, la relación de esos componentes bien rápido para darnos cuenta Cómo el apóstol Pablo quiere que tú y yo sepamos que si hemos puesto nuestra fe en Jesús, jamás podremos perdernos. Pase lo que pase, que nadie va a frustrar el propósito de Dios que tiene de llevarnos a ti y a mí a su reino. Y, y, y vamos a empezar analizando el primer paso. El primer paso es... La presciencia de Dios o el Preconocimiento de Dios y lo vemos tú y Yo en el versículo 29 quiero que lo Veas conmigo porque a los que de Antemano conoció también los predestinó nos está diciendo que hay un Grupo de personas que él conoció de Antemano este preconocimiento de Dios La presciencia de Dios es el Digamos que es el componente de la cadena de salvación más controversial de todos. Porque hay personas, inclusive grupos cristianos, que, que argumentan que el preconocimiento de Dios es que Dios simple y sencillamente sabe qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces, lo que la, la postura de estos grupos es, Dios sabe quiénes son aquellos que van a querer responder a Jesús Y a esas personas que él sabe que van a responder a Jesús Las predestina y luego las llama y las justifica Y luego las glorifica Ah, En pocas palabras lo que están diciendo ahí Es que el proceso de salvación se origina en la persona Que la persona es la que comienza con ese proceso de salvación Y dice yo quiero a Dios, yo quiero seguir a Dios Y por lo tanto, Dios ve eso de antemano y los llama a Él mismo. Humildemente, tenemos que diferir con esa postura. ¿Por qué? Porque el testimonio de la Biblia es que el preconocimiento de Dios es mucho más amplio que eso. Dios no solamente sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, sino que Dios determina lo que Dios va a pasar en el futuro. Dios no simple y sencillamente es un visionario, Él es el dueño de la historia, el, el que gobierna el mundo. Um, Douglas Moo, en, en su comentario del Libro de Romanos, comentariote así como de este vuelo, que, que los teólogos hoy en día dicen que probablemente es el mejor comentario que exista hoy en día, acerca del Libro de Romanos, explica que el preconocimiento de Dios es... Está este sentido donde Dios escoge y determina que algo suceda de antemano. El preconocimiento de Dios es este sentido donde Dios escoge y determina que algo suceda de antemano. Por ejemplo, John Stott dice lo mismo. Él dice que el preconocimiento de Dios es como un cuidado especial que Dios tiene sobre algunas personas, que Él ama y escoge para Él. Y una manera bien sencilla en que tú y yo vamos a entender esto, vamos a verlo, es recordando que las palabras en la Biblia, en algunas ocasiones, tienen un sentido más amplio de lo que tú y yo alcanzamos a percibir. Te voy a dar este ejemplo. Cuando cuando el Señor quiere explicar o explica el momento en que Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa a quien amaba, Eva, utiliza una palabra bien curiosa para definir esa relación. Si tú has leído la Biblia en Génesis 4 te vas a dar cuenta que el Señor dice Adán conoció a Eva, Adán conoció a Eva. Fíjate lo que está diciendo. Adán, en amor, tomó la decisión de elegir a su esposa y tener una relación íntima con ella. Él la conoció. ¿OK? El preconocimiento de Dios es algo parecido. Es más que simple y sencillamente saber qué va a pasar. Es este sentido donde Él escoge y determina que algo suceda. Vamos a ver un ejemplo más que creo que puede ayudarte. Acompáñame bien rápido a Primera de Pedro 1.20. Primera de Pedro 1.20. Te voy a leer este versículo de la versión nueva versión internacional. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1.20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo... Aquí la palabra escogió está traduciendo la palabra en griego prognosco, que es la misma palabra que el, que el apóstol Pablo está utilizando en romanos para explicar el preconocimiento de Dios. Donde en romanos se traduce a los que de antemano conoció, aquí se está traduciendo escogió, proginosco, es la misma palabra. Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos En beneficio De ustedes Lo que quiero que vean conmigo Es que el apóstol Pedro Está explicando acerca de lo mismo Del preconocimiento De Dios Quiero hacerles una pregunta Dios sabía Simple y sencillamente De antemano Que Jesús iba a hablar por nosotros O Él Lo envió Él lo envió No era simple y sencillamente que el Padre sabía lo que iba a suceder. No era simple y sencillamente que Dios Dios vio en su visión que un día su Hijo vendría a la tierra a dar su vida por los pecadores. El testimonio de la Escritura es que Dios escogió a su Hijo y en amor lo entregó por nosotros. El preconocimiento de Dios. Es lo que Pablo está explicando en Romanos 8, 29 ¿sabes qué es lo que significa esto? que si tú has puesto tu fe en Jesucristo si tú te has arrepentido de tus pecados, necesitas entender el origen de eso, y el origen de eso no es que eres muy listo y que reconociste a Dios y lo estás siguiendo, lo que originó que tú hayas puesto tu fe en Jesús y que lo estés siguiendo, es que Él en amor te escogió a ti. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 8, 28. Él te escogió a ti, no por ti, sino a pesar de ti. Entonces, la salvación no se origina en nosotros. La salvación, el proceso de salvación, el primer paso que trae a una persona hacia Dios es que Dios escoge a esa persona para que lo siga. Ok, ya vimos eso. Ahora vamos a ver la relación de este primer componente con los otros cuatro. Pablo de una manera bien atrevida está diciendo algo. Dios cumplió su propósito. Aquellos que él Conoció de antemano, aquellos que él prognosco, aquellos que él escogió, conoció, es a esos a los que predestinó y a los que predestinó, fíjate conmigo en el versículo 30, es a esos a quienes llamó y a los que llamó es a los que justificó y a los que justificó a esos glorificó, en pocas palabras a aquellos que a quien Dios escogió en amor para él, son a los que salvó. Lo que Pablo está haciendo aquí, es que nos está diciendo que Dios cumplió su propósito. Que al final del día, ni una de las personas que Dios llamó a sí mismo para él, se perdió. Que él salvó a todas, porque él tiene la capacidad De hacerlo, definitivamente esto hace un eco a lo que Jesús nos enseñó en Juan 10.27 Fíjate lo que dice, mis ovejas oyen mi voz, ahí está el llamado de Jesús sobre los suyos Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, dijo Jesús y jamás perecerán Jamás perecerán y nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso quiere decir que si tú has escuchado la voz de Jesús y has respondido a ese llamado en fe y en arrepentimiento, tienes que saber esto, tú estás en las manos del Padre. Y no hay nadie que sea mayor que el Padre. Y por lo tanto. Nadie te puede arrebatar. De la mano de tu Padre. Es por eso que la conclusión. Es que jamás perecerás. Jamás perecerás. ¿Se puede perder la salvación? Es una. Es una pregunta común, ¿se puede perder la salvación? Una persona recibe el perdón de pecados, el regalo de la vida eterna, puede perder ese regalo. Yo quiero animarte a que consideres conmigo que esa es una pregunta mal planteada. La salvación no es así como una joya que Dios nos da a que nosotros cuidemos en un mundo terrible, ¿verdad? Una pregunta, yo creo, mejor Escrita o mejor argumentada sería esta. ¿Puede Jesús perder a alguno que confió en Él? ¿Puede Jesús perder a alguno que creyó en Él? La respuesta que Pablo nos está diciendo en estos versículos es claro que no. Claro que Jesús no perderá a ninguno, sino que a todos los suyos. Los glorificará en el día final. Si tú has creído en Cristo, necesitas aferrarte a esta verdad. Si tú has creído en Cristo, no vas a poder caminar en espíritu, en victoria, obedeciendo a tu Salvador sin aferrarte al hecho de que Él te ha concedido el privilegio de ser su Hijo porque te escogió. Simple y sencillamente. Y eso nada ni nadie lo podrá cambiar. Punto número dos. Los muros protectores de nuestra salvación. Una vez que Pablo nos expone esto. Y nos ayuda a ver que todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Jamás perecerán. Empieza a enseñarnos cuatro argumentitos. Que, que afirman esa seguridad. Yo lo estoy llamando como los muros protectores de nuestra salvación. Imagínate conmigo que estás en Europa y que vamos a un castillo, un sueño guajiro, ¿eh? pero bueno, imagínate. Estamos en Europa y vamos a un castillo encima de una montaña así gigantesca. Y adentro de ese castillo, el guarda del castillo nos dice esto. Mira, en su época, hace mil años, Este castillo fue impenetrable, todas las personas que entraban en él, en este castillo para resguardarse quedaban seguras para siempre Ni ejércitos completos pudieron violar la seguridad de este castillo Y tú viendo eso dices bueno está bien que me lo estés diciendo y luego el guarda te dice quiero que vengas y me acompañes a ver los muros del castillo Quiero quiero que los veas, quiero que veas las rocas. Entonces tú y yo vamos a ver esos muros y nos damos cuenta que en efecto son unas, unas paredes grandísimas de una roca sólida, impenetrable. Esa roca sólida nos empieza a ayudar a nosotros a convencernos que en efecto ese castillo era impenetrable y que las personas que estaban adentro estaban a salvo. Algo así es lo que Pablo está haciendo aquí. En estos siguientes versículos. Él nos va a presentar cuatro argumentos que van a convencernos o ayudarnos a convencernos de que en efecto Jesús no perderá a ninguno de los suyos. Argumento número uno, velo conmigo, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará? contra nosotros. El apóstol Pablo le está recordando a la iglesia una realidad. Dios está a tu favor. Date cuenta de eso. Dios está a tu favor. Si tú y yo analizamos el el proceso de salvación y nos damos cuenta que una persona es librada del infierno e introducida al reino de los cielos por la sencilla razón que Dios la escoge, la, la, la predestina, la llama, la justifica y luego la glorifica. Tenemos que concluir que Dios está a favor de esa persona, que Dios está obrando todas las cosas para su bien y mira. El favor de Dios, tú y yo tenemos que verlo, permanece en todo el tiempo de peregrinaje de la persona. Empezó desde antes de que naciéramos, cuando Él nos escogió para Él. Empezó desde que Él nos predestinó, desde antes. Y luego por eso nos llamó. Y ese favor permanecerá hasta el final, cuando Él nos glorifique. Eso quiere decir, Que tú puedes caminar seguro. Que durante todo tu peregrinaje. En este mundo caído. Con todos tus defectos. Y todas tus fallas. Y todos tus pecados. Hay una realidad que se antepone a todo eso. Dios está a tu favor. Simple y sencillamente. ¿Quieres avanzar? Realmente en tu caminar con Jesús Quieres realmente que tu vida sea transformada Y que que tu vida refleje la gloria de Cristo Necesitas abrazar firmemente esto Dios está a tu favor Dios está a tu favor Esta verdad gloriosa es una de las verdades más que más fácilmente se escabullen de nosotros, que más fácilmente perdemos. Porque comúnmente tú y yo ligamos el favor de Dios a nuestro desempeño. Entonces decimos, yo me estoy portando bien, por lo tanto, el favor de Dios está sobre mí. Yo meto la la pata y hago lo que no debo de hacer, por lo tanto, el favor de Dios cesa sobre mí. Y aquí lo que Pablo está haciendo es que está tejiendo, El favor de Dios no a nuestro desempeño, sino a su decisión de salvarnos. Eso quiere decir que el favor de Dios permanecerá de una manera constante sobre tu vida. Si tú has puesto tu fe en Cristo. Una de las cosas más frustrantes de la vida cristiana. Es cuando tú y yo tratamos de avanzar para que Dios nos favorezca. Tú estás avanzando, tú te estás esforzando, tú estás buscando leer la Biblia, estás buscando participar de la iglesia, estás buscando mortificar tu pecado, pero lo estás haciendo para que el favor de Dios venga sobre tu vida. Y es bien frustrante porque te das cuenta de todas tus fallas y te das cuenta de que no avanzas, te das cuenta de que tu corazón no cambia. Qué es lo que nos cambia Y lo que nos lleva a avanzar Que te des cuenta Que ese favor ya está El favor ya está Por lo tanto Voy a obedecer a mi Señor Y a mi Salvador No para que me favorezca Sino porque Me ha favorecido Eso es lo que Pablo Nos está diciendo En este pasaje Afirmación número dos él entregó a su Hijo por nosotros. Medita en eso conmigo y léelo conmigo también. Versículo 32. El que no eximione a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Pablo nos está recordando esto. Creyente, tú necesitas recordar. El Padre entregó a su Hijo por ti. El interés del Padre por salvarnos encontró su máxima expresión: entregando a su mismo Hijo por nosotros. Cuando, generalmente, cuando recientemente nos convertimos, cuando nos convertimos así inicialmente, cuando Dios nos salva, perdón, andamos todos emocionados, estamos viendo la cruz y. Estamos conscientes, Jesús llevó mi pecado ahí, Él me salvó, Él me perdonó todo Y nos lanzamos así de una manera bien aventurosa a obedecerle, a a, a decirle que sí a todo lo que nos pida Con el paso del tiempo nos empezamos a dar cuenta que desgraciadamente nuestras fallas a veces son más que nuestros aciertos nos damos cuenta que, que, que pareciera que en lugar de ser expertos en obedecer la voluntad de Dios, somos expertos en fallarle y esa, y esa realidad empieza a pesar sobre nuestro corazón y empieza como, como, como a oprimirnos y tú y yo con el paso del tiempo empezamos a seguir a Jesús pero arrastrando los pies sin voltear a ver al cielo porque dices seguramente le he fallado tanto Que seguramente ni quiere Voltear a verme Le he fallado tanto Que seguramente Si yo le hago una oración Si le pido algo Me se va Lo voy a ofender Con mis oraciones Por lo tanto como que nos escondemos Cuando yo me casé Yo tenía nueve años de cristiano Según yo A esa y Edad espiritual, ya era un cristiano así bien maduro y, y Dios en su bondad me dio a, a una hija de él Y me permitió a, Recibir el llamado y el compromiso de amarla Y servirla y guiarla y protegerla y Fue bien curioso porque Durante las, los primeros años de mi matrimonio Y todavía estoy en esos años este, Empezaron a salir un chorro de Actitudes en mi corazón que yo no conocía antes Empezó a salir así como un egoísmo que yo decía ¿Qué onda con esto? Y y eso empezó a asustarme Como que yo empecé a decir Ah caray se me hace que era más espiritual Antes de que me casara ¿Qué me está está pasando? ¿Estoy descuidando mi relación con Dios o qué onda? El Señor me, me empezó a ayudar a ver Que no es que estas cosas eran nuevas, sino que ya estaban ahí en mi corazón. Y simple y sencillamente la nueva etapa en la que estaba empezó a sacarlas de mí. Cuando yo hubiese pecado me empecé a desanimar. Mi mi gozo en el Señor empezó a menguar. Mi, Mi intencionalidad para servirlo y para hacer su voluntad se empezó a apagar. Y poco a poco el Señor de una manera constante me ha ido convenciendo de que yo necesito principalmente recordar que Él entregó a su Hijo por mí. Y que lo entregó sabiendo también quién soy yo. Sabiendo quién soy yo. Que Él, él lo entregó conociendo. No solo los pecados que yo cometí antes de venir a Cristo sino los pecados y las fallas y la deshonra que iba a traer a su nombre aún como discípulo y que a pesar de que Dios sabía todo eso, Él entregó a su Hijo por mí y que lo dio en amor porque me amaba, porque me escogió para Él. Si tú ahorita estás en una etapa donde estás Como en un desierto espiritual. Que sientes que tus oraciones. Ni siquiera llegan al techo. A lo mejor ni te atreves a orar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te va a ayudar. A avanzar. El recordar. Que el Señor te amó. De tal manera. Que entregó a su Hijo por ti. Porque está. A tu favor. Abrazando esa verdad. Es como tú y yo avanzamos en nuestro caminar con el Señor. ¿Qué necesitas para avanzar en los propósitos de Dios para tu vida? ¿Qué necesitas? Fíjate, fíjate cómo Pablo dice aquí, ¿cómo no nos concederá el Señor también todas las cosas? Si ya entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos concederá todas las cosas? Es bien triste que a veces rebajamos esta esta promesa a cosas materiales que tú y yo queremos tener en nuestra vida. Aquí dice la Biblia que como no no nos concederá el Señor todas las cosas, yo quiero un nuevo trabajo, yo quiero un nuevo carro, yo quiero un esposo, algún bien material. Aquí dice la Biblia, por lo tanto yo lo voy a esperar. Es triste y estás perdiendo la perspectiva si te estás limitando a esto. Ve el propósito de Dios De salvarnos Ve lo que Dios está diciendo El Señor entregó a Jesús Por ti, ¿Cómo no Te entregará todo Lo que tú necesitas Para perseverar hasta el final Y glorificar su nombre ¿Qué necesitas En tu caminar con Cristo Que te perdone Por las tonterías que has estado Haciendo a lo mejor Señor perdóname concédeme tu perdón, entrégame tu perdón, la respuesta de Dios sería, claro que te voy a entregar mi perdón, ya entregué a mi hijo por ti, cómo no te voy a entregar mi perdón, Señor dame de tu gracia, para que mi vida sea transformada, y yo pueda corregir todo el desastre que he hecho, la forma en la que he deshonrado tu nombre, claro que te voy a entregar mi gracia, ya entregué a mi hijo por ti, ¿Cómo no te voy a entregar mi favor para que lo honres a Él? Es en esta visión, viendo estos argumentos, estas afirmaciones que tú y yo avanzamos en Espíritu. Que, yo, que tú y yo caminamos en Espíritu llenos de fe, llenos de una seguridad de que Dios tiene un sí para ti y para mí. De aquí hasta que lleguemos a la gloria. Argumento número 3 y número 4, los voy a a juntar porque están hablando de algo muy muy similar, Pablo empieza diciendo, versículo 33, quién acusará a los escogidos de Dios, Dios es el que justifica, Quién es el que condena, si Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por Dios nosotros. Señor nos está recordando esto A los hijos de Dios El Señor les ha dado Un veredicto positivo Y ese veredicto es Que han sido justificados Y que han sido justificados Porque Jesús fue condenado En su lugar Simple y sencillamente Imagínate que un día estás ahí en tu casa Y Y recibes una una multota de hacienda Una multota ahí que te deja en la quiebra Te quita tu tu casa, tu patrimonio, tu todo Y tú vas a hacienda, te presentas ahí Y hablas con el administrador de hacienda Y le, le explicas la situación Y después de un tiempo te das cuenta Que el corazón de este hombre está a tu favor Y te dice ¿sabes qué? Te perdono toda la multa, te la perdono toda Y te entrega un, un escrito oficial con ese, con ese perdón y con esa multa borrada Tú regresas a tu casa seguro De que tu deuda ha sido perdonada Por lo tanto, tu patrimonio está asegurado Unos días después llega una chichincle de ahí de Hacienda Y te toca la puerta y te dice Señor, he venido porque... Quiero hacer un avalúo de su casa y de sus bienes porque se los vamos a embargar por esta multa que usted tiene. Así que necesito pasar. Y tú tienes el veredicto, tú tienes ese papel, ese escrito oficial del administrador, del director de, ha- de Hacienda. Ese achichincle no te hace temblar. Y si te hiciera temblar, tú vas con el administrador y le dices, señor administrador, su achichincle me está molestando. Acuérdese lo que usted me dio, y el administrador que está a tu favor y que es un hombre justo y fiel, te dice claro que vamos a respetar esto. Tú puedes estar confiado que la multa ha sido pagada. Es lo que Pablo está diciendo aquí, tú has puesto tu fe en Jesucristo. Él que fue condenado en tu lugar es el juez de toda la tierra en el último día el que va a estar sentado juzgando a todas las naciones es Jesús Jesús dijo todas las naciones serán puestas delante de mí y es él el que separará a unos de otros pondrá las ovejas de un lado y los cabritos de otra y las ovejas las recibirá en su reino y los cabritos serán rechazados al infierno por toda la eternidad tú y yo Dice la escritura El día de hoy ya tenemos El veredicto del juez Para ese día Y el veredicto es este ¿Has creído en Cristo? Has sido justificado Gratuitamente Acompáñame bien rápido aquí al capítulo 5 Capítulo 5 de Romanos Te quiero recordar esto Por tanto, habiendo sido Tiempo pasado justificados Por la fe Tenemos Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que ha puesto su fe en Jesús. Tiene ese veredicto firme. Que el juez de toda la tierra le dio. Y que le dijo tú eres mío y has sido justificado. Y por lo tanto entrarás en mi reino. Señor quiere que tú y yo caminemos en esa seguridad. De que que hemos sido salvos y que. Salvos y que seremos salvos Uno de los temas que a mí Más me ha interesado en mi, en mi estudio personal Es la historia de la iglesia Y me he dado cuenta Que uno de los Como de los puntos más Controversiales que se empezaron a presentar En los primeros años de la iglesia Era cómo le hacían Los apóstoles y los discípulos Para lidiar Con una persona que caía en pecado ¿Cómo le hacían ¿Cómo le hacían los apóstoles y los discípulos del primer siglo para lidiar con una persona que Dios la había sacado de algo y volvía a caer en eso? Pónganse a pensar en en este ejemplo. Imagínense a a una persona como la mujer adúltera que que el Señor ah, salvó y libró de la muerte en el libro de Juan. Esa mujer a la que Jesús se acercó y le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más Imagínate a una muchacha como ella Que, que vivía una, una vida de prostitución y Con el paso del tiempo Ella se involucra en la iglesia y Empieza a participar Y empieza a servir a Jesús Y luego todas sus, todas sus amigas Se empiezan a casar y Ella se empieza a quedar sola La prostituta que a lo mejor No quería a nadie ¿verdad? Y, y, y eso le empieza a entristecer a ella Con el paso del tiempo ella quita los los ojos del que la ama verdaderamente de Jesús y empieza a buscar un hombre. Y eso la lleva a caer de nuevo en adulterio. Y como ella cae se siente tan condenada, se siente tan basura porque le falló a Jesús de aquello de quien el Señor la rescató que deja de venir a la iglesia. Imagínate que Pablo es el pastor de esa muchacha. ¿Qué le diría? Yo creo que le diría estos versículos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Si Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que de más está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo creo que Pablo se acercaría con esa mujer y le diría, María, yo sé que te sientes basura. Yo sé que sientes que por tu pecado has destruido el amor que Dios te tiene. Yo sé que sientes que por tu pecado... Has destruido la salvación en la que Dios te ha envuelto. Pero yo quiero recordarte esto. Cristo pagó también ese pecado en la cruz. Él no te acusa. ¿Quién te puede acusar? Él te ha justificado. ¿Quién te puede acusar? Él murió en tu lugar pagando ese pecado, recibiendo el castigo que ese pecado merece también. ¿Quién te va a condenar? Yo creo que el apóstol Pablo le diría, a María, arrepiéntete, vuelve. Él no te está acusando, voltea a ver sus ojos y te vas a dar cuenta que te va a volver a decir lo que te dijo en un principio, ni yo te condeno. Vete y no peques más, vete y no peques más. Si si tú estás escuchando esto y estás pensando que por lo tanto el mensaje del evangelio es como una licencia para pecar y tú estás concluyendo, ¿sabes qué? Eso significa entonces que no importa la manera en la que yo viva si yo pongo mi fe en Jesucristo Él me justifica, no me condena, me salva Y nadie puede destruir esa salvación Por lo tanto puedo vivir como yo quiera Quiero animarte a que consideres esto Muy probablemente no tienes al Espíritu Santo Muy probablemente no has creído realmente en Cristo Y quiero animarte a que consideres esa situación seria Porque es una situación difícil ¿Por qué? porque tú crees que eres algo que no eres y puede ser que camines así y te encuentres en el último día en el juicio final tú viendo a Jesús diciendo ¡hey ya llegué! y que Él te diga no te conozco apártate de mí hacedor de maldad si ese eres tú quiero animarte a que corras a Jesús y te arrepientas que Él es pronto para salvar Que Él es pronto y poderoso para salvar. Punto número tres. El fundamento de la seguridad. El fundamento de la seguridad. Vamos volviendo a nuestro ejemplo del castillo. Imagínate que ese guarda del castillo que que tú y yo vimos, nos empieza a decir, mira, quiero adicional a eso decirte cuál es la razón principal por la que este castillo era impenetrable. No solo los muros Sino el fundamento Que tiene Y luego te lleva al fundamento Y te das cuenta que el fundamento del castillo Es la montañota Donde se encuentra La montañota Donde se encuentra Y ves tú los muros, las paredes Y te das cuenta que pareciera Que están unidos a ese fundamento Como si fueran parte de esa misma roca Y tú llegas a la conclusión ¿Sabes ¿Sabes qué? Este castillo es tan inconmovible como esta montaña que ha, que ha permanecido por miles de años. Por lo tanto, si yo entro en él, estaría seguro. Hagan de cuenta que eso es lo que Pablo está haciendo aquí al último. Llega en los últimos versículos y nos va a dar el fundamento de nuestra salvación. Fíjate conmigo versículo 35. ¿Quién nos ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre Desnudez o peligro o espada Y de aquí hasta el versículo 39 Empieza a resaltar el amor de Cristo Y básicamente nos está recordando esto Recuerda lo que que inició tu salvación Es que Él te ama Él te escogió para, para Él porque te ama Porque decidió amarte No por algo que hay en ti Sino por todo lo que hay en Él Por eso te escogió, por eso te amó Y es su amor lo que lo llevó a ordenar, a predestinar que tú vinieras a Él. Es ese amor lo que lo llevó a llamarte hacia Él. Es ese amor el que lo llevó a entregar a su Hijo por ti para que pudieras ser justificado. Y es ese mismo amor el que te glorificará en el día final. El amor de Dios hermano no es un sentimiento. No es que Él sienta maripositas en el estómago cuando nos ve. Es amor en la acción. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó. Entregó, es amor salvífico. Es el amor que lleva a Dios a salvarnos. Ponte a pensar conmigo en una escena donde está una niña en una calle y viene un camión a atropellarla. Y ahí está su mamá y la está viendo. El amor que la mamá siente por esa niña No solamente maripositas, es un impulso que la lleva a correr y empujar esa niña y a dar su vida por ella para que sea salva. Ese es el fundamento de nuestra salvación. El fundamento de nuestra salvación es que Dios activamente está amándonos y nada ni nadie puede separarnos de ese amor. Simple y sencillamente Cuando tú y yo estamos estudiando Este tema, la seguridad de nuestra salvación Comúnmente Nos hacemos esta pregunta Bueno, ¿qué si yo Decido Abandonar al Señor? ¿Qué si yo decido darle la espalda a Jesús? ¿Puedo perderme de esa manera? Lo que este pasaje Nos está diciendo Es que si Cristo Te escogió para salvación Él se va a asegurar de que tú permanezcas hasta el final y que Él te va a guardar. Ve conmigo cómo Pablo contesta la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? No solo dice nadie, sino que empieza a presentar diferentes casos de tentaciones extremosas que una persona pudiera enfrentar que probarían su resistencia o su lealtad. En pocas palabras, Él, o sea, Pablo nos está diciendo, ¿quieres saber quién puede separarte del amor de Dios? ¿Quieres saber qué, qué es lo que puede hacer que tú te pierdas? Vamos a pensar en esto. Imagínate que tú estás en tribulación. Si tú estás en tribulación, el Señor te va a sostener. Velo conmigo en el versículo 37. Pero en todas estas cosas la tribulación, la persecución, en el peligro, en el, en el hambre, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, en todas estas circunstancias, Dios en su poder y en su habilidad para salvarnos, es hábil para hacernos más que vencedores y ayudarnos a perseverar, a permanecer. Un día estaba yo en un funeral. en una iglesia donde una mamá estaba enterrando a su hijo quien se había suicidado, eso es una tribulación. Si tú quieres saber qué es lo que puede hacer que una persona abandone su fe y le dé la espalda a Jesús porque puede pensar que que, que Jesús no la ama y que no busca su bien, es una madre enterrando a un hijo que se quitó la vida. Pues el Señor dice en este pasaje, aún en medio de una situación así, yo te voy a sostener y yo te voy a hacer más que vencedor. A veces tú y yo pudiéramos pensar que cosas así como nuestra lujuria, nuestro egoísmo, nuestra necedad, nos va a llevar a darle la espalda al Señor. A lo mejor tú estás en tu lucha contra la carne. Y estás queriendo honrar a Cristo y te estás dando cuenta que caes y caes y caes y volteas a ver el camino y dices, ¿sabes qué? Se me afigura que no la voy a hacer, se me figura que no la voy a hacer, se me figura que voy a claudicar. Fíjate en las, los ejemplos que Pablo nos está poniendo aquí, extremosos. Y en estos ejemplos nos dice, él te va a sostener. Nos está dando esos ejemplos para que tú y yo estemos convencidos De que nada ni nadie nos podrá separar de que Él nos salve Ni aún nosotros mismos Ponte a pensar por ejemplo en una tentación que provoca el hambre Ponte a pensar en eso Imagínate que tú estás ahí en tu trabajo y por obedecer al Señor Y ser honesto y predicar el Evangelio Te corren, te corren Y no encuentras trabajo y empiezas a buscarle por todos lados y no encuentras trabajo se te empiezan a acabar tus ahorros y te empieza a dar hambre y no solo a ti sino que a tus hijos y tú estás leyendo la biblia donde la biblia te dice que Dios te va a proveer que él es bueno y que te ama y tú estás enfrentando hambre y ves a tu vecino que vive para sí mismo, que se la pasa robándole a la empresa que a ti te corrió y ese vecino está comiendo muy bien con toda su casa y tú estás pasando hambre. Esa es una tentación que te puede hacer claudicar y darle la espalda a Jesús. Esa es una situación que te puede llevar a dudar y a decir, ¿dónde estás Dios? Tú me dijiste que me ibas a proveer y por tu voluntad estoy aquí. ¿Dónde estás Pues aquí nos está diciendo el Señor Aún en medio de una situación como el hambre Mi amor es tan hábil para hacerte más que vencedor ¿Cómo concluimos esto? La forma en la que Pablo lo concluye ¿Cómo concluimos? Recordando que lo que Dios quiere que tú y yo estemos o sepamos es que Él desea que estemos convencidos de que su amor nos ha abrazado, su amor nos ha tomado, por lo tanto no pereceremos jamás, fíjate cómo Pablo lo cierra porque estoy convencido versículo 38 de que ni la muerte nos separará del amor de Dios, yo estoy convencido de eso, la muerte me va a llevar con Dios pero luego dice ni la vida Ah caray, ni mi vida me va a separar del amor de Dios Y y si empiezo a hacer un chorro de burradas Eso no me va a separar del amor de Dios Ni tu vida te va a separar del amor de Dios Ni ángeles, ni principados que quiere decir demonios Ni lo presente, lo que estás viviendo ahorita No te va a separar del amor de Dios salvífico Pero no solo lo que estás viviendo ahorita Sino tampoco lo que vivirás en unos años, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndote tú mismo, te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es como caminamos en espíritu, aferrados. Firmes a esta verdad que Pablo nos está presentando Es en este gozo y en esta confianza Que la vida del Espíritu fluye Que el poder del Espíritu fluye Y tú y yo lo honramos más allá de nuestra capacidad de verdad que personas débiles así como tú y yo Terminan exaltando a alguien tan grande y tan perfecto como él Quiero dirigir unas últimas palabras a personas que no conocen a Jesús, que están aquí, que no han puesto su fe en Jesucristo. Y tú estás viendo esta salvación tan grande. Y dices, ¿cómo le hago para yo disfrutar de ese privilegio? La respuesta es bien sencilla. Y hasta creo inclusive que Dios te la está hablando a ti mismo en tu interior. Y es esta, ven a Jesús, simple y sencillamente ven a Jesús Pero es que tú no sabes todo lo que yo he hecho, ven a Jesús Él prometió el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera, Incluyéndote a ti y cuando vengas te vas a dar cuenta que Él te ama Que te va a perdonar y que puedes caminar seguro que te va a glorificar Vamos a orar. Señor gracias. Una vez más gracias Padre por este tiempo que que nos has concedido de de estar meditando en tu palabra. Yo Quiero rogarte Señor que tú hagas en, en nuestros corazones lo que nadie puede hacer. Y por medio de de este mensaje, Señor, tú tú edifiques y afirmes nuestra fe y nos ayudes a ser una, una iglesia alegre, una iglesia que se alegra en el gozo de su salvación, que camina en esa seguridad y que en ese gozo sigamos avanzando para honrar tu nombre y el de nadie más. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Esperamos haya sido de bendición.